0: Ich laufe. Ich laufe auch. Sehr schön. Dann starten wir in 3, 2, 1. Hello. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Champagner und Hühnerfrikasie. Wo äh, treffe ich dich gerade an, Anja?
1: Ich bin gerade nach Hause gekommen. muss noch ein paar Sachen trocknen, bevor es schon wieder weiter aufs nächste Auswärtsspiel an diesem Wochenende geht. Weil Auswärtsfahren Ach, macht
0: ja so viel Spaß. Da müsst ihr jetzt alles nachholen, so ungefähr was geht, oder? Ja, genau.
1: Eigentlich lag ja immer nur ein Spiel am Wochenende. Und jetzt gibt es schon genug, wo zwei drauf liegen. Und dieses Mal konnten wir es nicht anders machen. Und ähm, fahren dann im einen Tag nach Mauerstetten und dann im anderen Tag nach Offingen, weil es so schön ist, quasi in zwei Himmelsrichtungen.
0: Ja, super. Das macht doch besonders viel Spaß. Mhm. Total. <lacht> Herrlich, super. Freut mich für dich, dass du da so schön unterwegs ja, man bist.
1: sieht total viel, die ja. Hallen dieser Welt.
0: <lacht> Toll, ja, das stelle ich mir außergewöhnlich schön ja. vor. Der Turnhallenschweiß in Marktoffingen, der hat sicher so viel mehr zu bieten als der Turnhallenschweiß in München, ja. oder? Ja, total. Na, das hört sich doch mal brillant mhm. an. Ich bin auch ganz aus ja, dem Häuschen. Das glaube ich dir? Ich für meinen Teil äh, schwadroniere durch den Garten tatsächlich. Ja, weil ich mir äh, eingebildet habe, ich muss das jetzt mal alles in Angriff nehmen, weil der ist natürlich doch die ganzen ja, Herbst, Winter und äh, dann jetzt auch die Stürme, die waren. Mhm. Da ist jede Menge zu tun und wenn wir den mit dem Hund einigermaßen schön nutzen wollen, den Garten, dann äh, ja heißt es arbeiten. Du du mehr machen. Und gen genau das tue ich, ja, und der ist ja, ist ja mehr Parteienhaus. Mhm. Das heißt, ich nutze den eigentlich nicht allein, aber ich hatte einfach irgendwie Bock, mich mit einer meditativen Tätigkeit zu beschäftigen. Verstehe ich. Die einfach nur in Kehren, Wegbringen besteht. Durchaus eine schöne Geschichte. Äh, vor allem, weil es ja gerade doch auch echt ein bisschen unruhig ist. Ne? Ja. Wenn man das zu so unruhig. sagen darf. Was, was für eine Scheiße. Dieser komische im Kreml. Es ist echt abartig. Ich weiß ja jetzt nicht, welche Größe unsere
1: Herr, äh, Hörer so haben, aber man sagt ja immer, kleine Männer sind ganz gefährlich.
0: Ja, also vor allem, also ich habe mich jetzt tatsächlich auch echt ein bisschen schlau gemacht und versucht, da ein bisschen mich reinzulesen in die ganze Geschichte. Und eins ist ja natürlich eh klar. Also an einem Konflikt, dass es eskaliert, daran sind natürlich mehr Parteien in irgendeiner Form immer. Beteiligt. Das ist nie bloß einer, aber die Aggression und die Art der Zerstörung und der Gewalt, das ist nur Putin zuzuschreiben. Nur Putin. Mhm. Und ähm, was ich halt ganz schlimm finde, ist, dass jetzt auch so viel Hass gegen Russen im Allgemeinen kommt, weil die, die Mehrheit der Bevölkerung kriegt von der ganzen Nummer nichts mit. Hier lebende Russen können nichts dafür, dass Putin da in den Krieg marschiert, wenn noch nicht mal die Soldaten teilweise wissen, dass sie sich in einem Krieg befinden. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber allerdings das finde, finde ich, ich
1: dass sich die Leute, ähm, die auch hier sind, auch noch ein bisschen weiterbilden könnten und vielleicht nicht natürlich. hier in Deutschland das Propaganda-TV schauen sollten und solche Sachen.
0: Nein, genau. Aber die, die gibt
1: es ja auch aber ich, zu Genüge.
0: Die gibt es auch, aber natürlich ist es jetzt total falsch, also... Äh, da, nur weil jemand äh, russischstämmig ist, äh, ja, nee, ist, dem schwach. jetzt da auch mit die Schuld an den gewaltbereiten Konflikt zu geben und äh, die Leute auch aggressiv anzugehen. Weil ich, ich denk, muss jetzt immer dran denken, Geschichtsunterricht das erste Mal das dritte Reich durchgenommen und wir uns alle gefragt, wie konnte das denn so weit kommen? Und jetzt erleben wir eigentlich sowas, so mit Propaganda eine ganze Nation, ähm, ich sage jetzt mal, fehlgeleitet wurde, oder von richtigen Informationen ferngehalten wurde. Es kann halt leider schneller passieren, wie wir jetzt merken, als man denkt. Und mit Urteilen, finde ich, sollte man da jetzt echt vorsichtig sein, weil Definitiv. steht uns allen nicht zu. Und da umso schöner, um da gleich den positiven Aspekt der ganzen Sache zu sehen, umso schöner ist es, wie krass die Hilfsbereitschaft der Leute ist. Also ich bin da echt ziemlich geflasht, muss ich sagen.
1: Ja, aber das war ja eigentlich doch schon immer so, dass Menschen, wenn sie sehen, dass andere in Not geraten, unverschuldigt, dass man dann doch hilft.
0: Das ja, aber in der Art und Weise habe ich damit nicht gerechnet, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich habe jetzt da so ein bisschen hier in München auch, bin ich relativ schnell an äh, ukrainische Gruppen gekommen, die da sehr schnell was auf die Beine gestellt haben ähm, und auch, also ist scheißegal, die Leute helfen, einfach packen an. Und das finde ich schon in der Form, auch mit Unterkunft anbieten und solchen ja. Geschichten, finde ich schon echt krass. Also das, äh, das ist das, was mir ein bisschen Hoffnung macht, sage ich dir ganz ehrlich. Das stimmt. Dass wir Menschen uns nicht noch, äh, noch nicht ganz komplett abschaffen. Nee. Aber ja, riesengroßer Mist, was der da veranstaltet. Ja, vor allem ist auch kein Ende in Sicht, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Nie und also so wenn man der jetzt äh, diese ganze Großwetterlage so von außen betrachtet äh, verfolgt, ist es ja wohl wirklich so, der Westen kann auch nichts machen. richtig machen. Ja, ja. Also Putin hat schon wieder gesagt, Sanktionen sind äh, für ihn eine Kriegserklärung. Ja, was hat er denn erwartet, dass jetzt der Rest der Welt komplett zuschaut, wenn er da unrechtmäßig einen Angriffskrieg oder einen Blitzkrieg letzten Endes äh, gegen die Ukraine führt? Man weiß ja auch nicht, selbst wenn er die Ukraine mal hätte, hört er dann auf. Ich
1: glaube nicht.
0: Also, ich glaube also, nicht. Ich habe ein ganz cooles Interview gelesen von so einem Professor von der LMU, der Experte ist für osteuropäische Geschichte auch. Und der da schon das, also A, vermischt Putin alles übrigens, historisch gesehen. Geschichtsverklärung am Start. Und B, wirkt es wirklich so, als würde der so ein altzaristisches Reich wieder aufbauen wollen. Mhm. Aufbauen wollen? Aufbauen wollen, ja. wollte ich sagen. Und äh, das ist natürlich äh, keine besonders äh, positive Perspektive, nee. wenn dem wirklich so ist. Also von daher, naja, ganz, ganz lange Rede, ganz kurzer Sinn. Ich bin voll dankbar, dass es hier bei uns sehr friedlich ist und dass ich so eine stupide Beschäftigung wie Laubrechen mhm. gerade als Wochenendbeschäftigung habe, die sehr meditativ ist. Und du kriegst nachher gleich das, hast das Ergebnis sofort vor der Nase. Mhm. Toll. Ja, perfekt. Sogar K2 hat gestern freiwillig geholfen. Ich war ganz von den Socken. <lacht> ja, Zeit. Ich unten im Garten mit Hund. Ja. Auf einmal steht K2 da und fragt, kann ich was helfen? Geil. Ja, hey, voll gerne. Super. Sehr gut. Nicht jederzeit. Macht Laune. Und zur Belohnung gab es dann gestern Abend äh, Apfelküche. Geil. Mein ja. Wir waren gestern auch so gut essen in Mauerstätten noch. Ja. Richtig
1: geil, ja. Im Sonnenhof, wenn da mal jemand vorbeikommt, kann man das bestens empfehlen. Okay, ja. Sonnenhof. Mhm. gut, lecker, was gab's? Ähm, ein, eine Art Brauerschnitzel. Braupfanne. Mhm. Äh, für die, die sich nicht entscheiden können, ist es perfekt, weil da gibt gibt's Karspatzen und Schnitzel. Oh,
0: geil. Oh Gott. Ja, das ist in etwa die Kalorienanzahl, die wir nach den Apfelküchern hatten ja. gestern. Das ist ja auch so, was du kannst nicht aufhören. Nee. Du weißt, das ist natürlich eine Bombe. Aber dann hast du das halt vor dir und dann blubbert das so schön in der Pfanne. Ja, ja. Und ich habe schon viele Rezepte ausprobiert und muss jetzt tatsächlich sagen... Jetzt hast du eins gefunden. Ich habe, Ja, und zwar beim Alfons Schubig. Ja. In seiner bayerischen Kochbibel, die hatte ich neulich mal wieder in der Hand, musste sehr schmunzeln, weil... Die Nummer mit seinem Ingwer, es ist natürlich wirklich lustig, ja? jedes Gericht so ungefähr, außer dass es ja. also ist eine wird mit Ingwer veredelt. Ähm, aber die Apfelküche nicht, <lacht> Gott sei Dank. Und ähm, der Teig ist echt geil. Mhm. Mann, ist der lecker. Ach oh Gott, das war schon... Sehr gut. Ja. Umso besser, dass ich heute dann äh, die... die übertrieben zugenommenen Kalorien ähm, wieder mit Gartenarbeit latent abwarten kann.
1: Das ist super. Ich denke mir dann auch immer, ja. habe ich genug gespielt, dass
0: ich das auch essen kann? Ja, im Zweifel Anja immer ja. ja. ich hoffe auch. Ich hoffe. So ist es ja nicht. Ich habe auch jetzt neulich wieder mal aus Spaß an der Freude, ich habe ja früher getanzt. Ja. 18 Jahre meines Lebens. Ballett, Jazz, Modern, Hip-Hop voll geile Zeit gewesen. Irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich festgestellt habe, der Profi wird es nicht mehr in dem Leben. Ja, muss er ja auch. Und, nee, und Ich finde es total schwierig, ähm, wenn du mal eine gewisse Sportart auf einem gewissen Level gemacht hast. Mhm. Und ja, liebe Leute da draußen, Tanzen ist tatsächlich auch Sport. <lacht> Möchte ich an der Stelle mal betonen. Ähm, weil wir haben ja nicht, äh, also jede Art von Tanzesport, aber bei uns war es so, wir waren jetzt nicht die, die Meisterschaften gemacht haben, das gibt es ja auch ja. so, Jazz Dance meisterschaften oder so, haben wir nicht gemacht, wir haben ja Shows getanzt. Mhm. Also richtig profes ja, genau. so semi professionell aufgestellte Shows und so. Und dann habe ich in München versucht, eine Tanzschule auch wieder zu finden, war auch in einer, aber da habe ich dann irgendwie festgestellt, nee, das geht nicht. Da fehlt das Ziel, weil natürlich war die Motivation neben dem Spaß an der Bewegung äh, natürlich, dass du auf die nächste Show hingearbeitet hast, dass du auf den nächsten Auftritt hingearbeitet hast und dann einfach nur zwecks der Übung, mich irgendwo reinzustellen, ähm, das war dann nicht mehr meins, mhm. weil das Niveau auch gar nicht mehr das gleiche war. Ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bei dir auch, natürlich würdest du mal als Gaudi Volleyball spielen, wenn die professionelle Zeit mal endet, aber es ist dann nicht mehr das gleiche. Mhm.
1: Du kannst dich vielleicht beim Volleyball oder beim Teamsport, wenn du dann das gewisse Alter erreicht hast, wo es dann aus sein sollte, sagst du halt, okay, dann gehe ich halt in eine tiefe Mannschaft und mache mit einer guten Freundin die Eckpfeiler in so einem jungen Team, dass die da ja, aufgebaut werden oder so. Aber dann ist ja,
0: dann ist seine Aufgabe ja eine völlig andere. Genau, aber selbst da hast du ja dann noch irgendwie eine, eine Aufgabe. Mhm. Und ähm, naja, und dann begann eine Irrfahrt auf der Suche nach sportlicher Betätigung. Capoeira angefangen, Benderis geholt, Karate angefangen. Immerhin, ich habe ein, eine Gurtprüfung habe ich geschafft. Aber, na ja, irgendwie war das dann doch alles nicht meins. Aber jetzt haben wir neulich wieder Just Dance auf der Switch Ach, ausgegraben. Ich habe mich weggeschmissen. Das war so lustig. Mhm. Da hat es dann wieder Spaß gemacht. Ja, verstehe ich. Ich und total. ich hatte den Muskelkater des Jahrhunderts am nächsten Tag, weil ich festgestellt habe, Halleluja. <lacht> ist, ist dann doch so eine Ganzkörperbewegungsgeschichte. Definitiv. Ne? <lacht> hat, hatte ich irgendwie schon wieder vergessen. Aber für Bequemlinge, die trotzdem zwischendrin den Arsch mal hochkriegen wollen, ist, ist sowas natürlich super. echt eine, mega gut. Also es, es hat so Spaß gemacht. Ich glaube, ich schnapp mir nachher K2 und äh, werde sie dann noch mal kurz... Ja, da ein bisschen motivieren, dass sie mithoppt.
1: Geil, das ist doch eine gute Entscheidung.
0: Mein Gott, haben wir uns da tot gelacht. Oh ja. Super lässig, mhm. ja. Verstehe Ein Wahnsinn, sage ich dir. Ja.
1: Ich sage nebenbei gucke ich, ob mein Corona-Test negativ bleibt.
0: Oh. Ja, das ist auch so eine Sache, ne? Ja. Wir haben bei der ganzen Geschichte, sind wir auch noch mitten in der Pandemie, aber das haben wir schon alle irgendwie völlig verdrängt. Ja, ja. total. Das, ja, aber es überlagert halt auch alles. Ich weiß auch nicht, ob das äh, jetzt mit dieser Überberichterstattung so eine verdammt gute Idee ist tatsächlich. Du kriegst ja
1: andere Sachen, kriegst du derzeit auch gar nicht mehr mit.
0: Nein, und nochmal, also ich glaube, ich sage jetzt mal wahrscheinlich, das Gero der Menschen hat verstanden, dass die Lage echt ernst ist und bedrohlich ist. Ähm, dass Frieden, wie wir ihn bisher kannten, in der Form jetzt auch für Europa nicht selbstverständlich ist und wir darauf aufpassen sollen. Aber wenn du jetzt nur rund um die Uhr mit Tickermeldungen versorgt wirst, ich glaube, das ist auch echt schwierig, weil ich glaube, Ticker werden oft befüllt, ohne dass dann gecheckt wird, ob die Nachricht auch wirklich stimmt. Ja. Und du sagst halt für brutal, also noch mehr Verunsicherung, mir geht es zumindest so. Also ich bin ehrlich, mir macht es schon Angst, was da gerade passiert, weil man den einfach nicht einschätzen kann. Null. Ähm, und äh, aber es tut immer schon auch gut, dann schaue ich mir lieber mal was an, wo die Infos seriös aufbereitet sind und ich das Gefühl habe, ich kann zumindest ein bisschen das Ganze verstehen, als immer nur Ticker-Nachrichten zu lesen, das stimmt, ja. wo ja keine, kein Inhalt drin ist. Und das finde ich falsch. Ich muss sagen, das war echt ganz geil. Habe ich gelesen von dem Kollegen, den ich von Sky noch kenne, der jetzt für so eine, ein junges Magazin, glaube ich, online ist, der, der Chefredakteur, mhm. der auch geschrieben hat. Ähm, er findet, es ist jetzt die Pflicht, auch mal vom, von, von äh, Berichterstattern ja. äh, zu schweigen. Ja. Und ich rede jetzt nicht von denen, die direkt vor Ort sind und die Gegebenheiten wirklich schildern können und wissen, was Phase ist, weil sie mit den Leuten dort sprechen und sehen, was passiert, sondern von den ganzen dummen Nulpen, die jetzt meinen, ihre Artikel hier verfassen zu müssen, ähm, ohne überhaupt eine Idee zu haben, was da passiert. Das finde ich scheiße. Mhm. Auf gut ja, Deutsch gesagt einfach nur scheiße. Ich auch. Ja, da, da und sorry Zeit online, sag mal, habt ihr sie noch alle? Da werden teilweise Artikel verfasst, wo ich mir denke, ein Artikel war die Headline so nach dem Motto, ähm, ob die Leute, das auch Männer das Recht hätten zu fliehen und so weiter, wo ich mir denke, also ich habe den Artikel nicht gelesen, gebe ich zu, weil die Überschrift hat mir schon gereicht, weil ich mir denke, also wenn du jetzt nicht gerade selber betroffener bist, mhm. finde ich, hast du nicht das Recht. Ja darüber überhaupt nur einen Pups zu schreiben, weil ich finde nur, wenn du jetzt Ukrainer bist, ein Mann, der hier wohnt, auch da haben wir beide einen äh, Kollegen von M495, mhm. der sich in dieser Situation befindet, dann darfst du gerne, will ich deine Meinung hören und deine Gefühle verstehen, ähm, aber von irgendeinem äh, 25-jährigen pickligen Brillenträger, entschuldigung, Brillenträger, ähm, nix gegen Brillenträger, der nichts anderes tut, außer Artikel zu verfassen, sage ich, lass es. Ich finde, du, du hast kein Recht. Ja. Da, egal was, egal ob sie das Re Recht haben, zu fliehen oder nicht zu fliehen oder verteidigen müssen, es ist völlig wurscht, halt die Waffe. Ja. Ha? Geht dich nichts an. Oder dann war noch so ein Artikel, und da haben mich die Kommentare wieder genervt, ähm, von zwei jungen Studenten, die mit dem Bus nach Berlin gefahren sind, um dort ihr Praktikum aufzunehmen oder Studium zu beginnen. Und als sie ausgestiegen sind, haben sie erfahren, so mehr oder weniger in ihrem Landeskrieg. Mhm. Und sofort haben Leute, das war das andere extrem drunter geschrieben, ja, geht's gefälligst zurück in eure Heimat und verteidigt sie. Und ich denke, sag mal, zynischer, geht's wohl gar nicht. Nee. Was was ist da falsch gelaufen? Also bei all der Solidarität bei allem, was gut läuft im Moment. Was stimmt nicht mit den Leuten? Die möchte ich mal sehen, wenn es bei uns in irgendeiner Art und Weise kritisch wäre und sie das gesagt bekämen, was dann los wäre. Ja. Also da, da da stimmt's ja gar nicht mehr oder auch ganz heftig ähm, auf Twitter. Da gab's einen Hashtag, der wird von und jetzt kommt's ukrainischen äh, Nationalsozialisten mhm. benutzt. Die gibt es nämlich mhm. genauso wie es bei uns Nationalsozialisten gibt in Frankreich, in der Schweiz, überall auf der Welt ja. gibt es nationalistische Bewegungen. Das ist Fakt. Ähm, und die Leute, diese Twitter-Gemeinde, dumm wie sie sind, haben einfach diesen Hashtag benutzt, im Glauben, Solidarität für die Ukraine auszudrücken. Oh Ihr Trottel, informiert euch vorher mal. Mhm. Also das, das geht doch nicht. Das ist das, was ich, wo ich sage, das ist ah, wieder mal die Schattenseite dieser blöden sozialen Netzwerke, die in dem Moment halt einfach arschig mhm. asozial werden, weil... Du verbreitest da was, du, es wäre ja, als würdest du hier deinen Tweet mit Heil Hitler unterschreiben. Oh ja. Macht auch keiner. Nee. Also machen Leute, aber die möchte ich nicht kennen, denen möchte ich Abstand gewinnen und ihnen sagen, ihr seid dumm. Unbedingt. Da, da komme ich schon wieder in Rage. Ja, aber die ja, ist ja verständlich, bis, die Rage. Bis hierhin so ein friedlicher Sonntagmorgen.
1: Das stimmt. Aber mein Sonntagmorgen ist, ist schon wieder so an mir vorbeigedüst.
0: Ja, wie ich bin dann aufgestanden,
1: ist negativ. Bin dann aufgestanden und zack, bumm, gefrühstückt und dann war es schon soweit.
0: Ja, dann heißt es schon wieder Koffer packen und an. Äh, ja. Wie ist denn der Gegner einzuschätzen? Äh, letzte Woche war das Hinspiel, das ging fix
1: 0-3 für uns, also 3-0 für uns aus. Aber ich war ein bisschen irritiert, weil die sind eigentlich nicht schlecht. Und die haben sich. Okay. Desaströs gezeigt in dem Spiel. Aber naja, okay, wir haben uns ja, auch schon öfter desaströs gezeigt.
0: also Vielleicht waren es einfach von der Rolle. Ja. Kann ja schon auch mal passieren, einfach nur so.
1: Nee, aber das ist an sich ist es ja ganz cool. Jetzt sagen manche bestimmt, oh Gott, schau, ich spiele noch Volleyball während dem Krieg in der Ukraine. Aber es lenkt halt ab, gell? Es sind halt zwei also Stunden mit Leere im Kopf.
0: Ja, und vor allem auch das ist so, finde ich, ein schmaler Grad. Also was jetzt gerade in den ersten Tagen des Krieges so war, wo ich sage, also wenn du jetzt an Tag 1 äh, des Krieges meintest, du müsst, musstest dich wieder selbst inszenieren und deine Rabattcodes verteilen, dann sage ich, hast du nimmer, also finde ich ein bisschen ja. pietätslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es hilft dir ja auch nichts, jetzt in Schockstarre zu verfallen. Nee. Weil präsent ist das Thema ja, genau wie du sagst, ist es ja sowieso und man braucht ja auch, also ich habe mich in den ersten Tagen, gebe ich auch zu, ich habe mich schon sehr gelähmt gefühlt. Ich habe mich daran erinnert, an, äh, als ich so 12, 13 war, da ähm, war ja auch noch so äh, ein bisschen Kalter Krieg mhm. am Start. Da, ich war Kind, aber natürlich hat das eine Rolle gespielt. Da waren wir gerade kurz vor der Wende.
1: Mhm.
0: Ähm, Glasnost, Perestroika, Gorbi und so. Und ich habe auch als Kind noch mitbekommen, wie wir, da waren die Grenzen offen, da waren wir in Ungarn, Urlaub. Mhm. Und also gerade als das frisch möglich war. Und auf einmal, kann ich mich erinnern, wurden hektisch die Sachen gepackt. Wir mussten alle sofort das Auto vollräumen und uns ins Auto setzen. Und haben, glaube ich, zwei Stunden in sengender Hitze an der Tankstelle gewartet. Ja. Weil ähm, da war Boris Jelzin, glaube ich, gerade schon im Amt. Oder sollte gerade äh, weggeputscht werden. Es gab auf alle Fälle einen Putschversuch. Und mein Vater hat äh, alles dran gesetzt, uns so schnell als möglich wieder äh, nach Hause zu bringen. Und um meine Mama... Das heißt da also eine gewisse, also als Kind habe ich das schon noch miterlebt, so eine gewisse Sorge, Angst, Unruhen. Klar, als Kind kannst du es nicht einordnen, aber das war halt noch präsent. Deswegen ja. war ich auch wie gelähmt in den ersten Tagen. Und es hat mir einfach alles Angst gemacht und kraftlos hin und her. Und natürlich bringt es aber niemanden weiter. Ja. Überhaupt nicht. Und dann hat es mir auch geholfen, dann zu sagen, so, jetzt schauen wir mal, was kann man spenden. Und ich rede jetzt nicht von Kleidern, weil das ist immer das Letzte, was die brauchen. Ne? Das ist ja klar. Mhm. Wenn mal hier Flüchtlinge dann da sind, dann äh, ist es wahrscheinlich so, dass dann Kleiderspenden willkommen sind. Aber jetzt für den ersten Schritt Decken, Schlafsäcke, ja. Matratzen, solche Sachen. Also habe ich geschaut, was bei uns alles da war, habe noch ein paar besorgt und habe das dahin gebracht. Und schon habe ich das Gefühl gehabt, okay, ich kann was ja, tun. Ja, ja, das stimmt. Und nochmal, ich hätte es jetzt falsch gefunden, irgendwie so mich, jetzt geile Fotos von mir, schaut mal, wie geil mein Leben ist zu posten, tue ich eh nicht so gerne, weil ich das nicht bin, mhm. aber das finde ich nicht cool, aber dass du was tun musst, das finde ich schon, das ist klar. Mhm. Das ist
1: wirklich klar. Du kannst klar. ja jetzt
0: auch nicht sagen, oh Gott, irgendwann erwischt uns auch der Krieg und bis dahin grabe ich mich ins Erdloch und tue nichts mehr. Ja. Da hilfst du auch keinem weiter. Nee, niemanden. Und ich finde gerade immer in Vereinen ist es ja doch auch so, das weißt du am allerbesten, dass da der Zusammenhalt groß ist. Vereine sind auch oft die Ersten, die irgendwas auf die Beine stellen können, die helfen können, die was machen. Das ist total wichtig. Ja, du dass hast halt eine
1: komplette Menschenschar zusammen.
0: Genau. Und du hast sofort Leute, die man mobilisieren kann, wenn irgendwas brennt. Also das braucht man auch. Ja. Und jetzt kannst du ja nicht aufhören, jetzt komplett das Leben einzustellen. Nee. Also von daher finde ich solche Vorwürfe auch nicht okay. Das darf man ja auch nicht, weil dann
1: spielt man ja den anderen auch wieder in die Karten.
0: Ja, A, sp spielst du denen in die Karten und B, noch mal, damit hilfst du ja niemanden, wenn du selber dich so weit vor Angst vergräbst, dass du auch nicht mehr in der Lage bist zu handeln. Es ja. ist ich Mann. Mhm. Aber ich glaube, dass man überhaupt solche Gedanken hat, kommt halt auch von dieser komischen Social-Media-Polizei. Äh, die ständig auch da, dafür sorgt, dass äh, man überhaupt auf so einen Schmarrn kommt, finde ich. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auch der Fall wäre, wenn es das nicht gäbe. Weil ich finde es auch voll legitim, wenn jetzt 17-, 18-, 19-Jährige junge Leute, die nichts machen konnten, Monate, Jahre lang jetzt, mhm. wenn die jetzt am Wochenende, wo es wieder geht, endlich mal in die Discos gehen. Oh ja. Ja, mhm. bitte. Geht's feiern? Schaut's zu, dass äh, ein bisschen Grad kommt in eurer Rübe und dass ihr Lebensfreude entwickelt, die euch vielleicht verloren gegangen ist, weil euch werden wir auch noch brauchen. Mhm. Egal in welcher Form. Oh ja. Und von daher, das ist schon okay. Definitiv. Ja. Ich habe auch keine allgemeine Lösung. Ich versuche es ja auch immer nur so zu machen, dass ich sage, ich kann ja nur für mich entscheiden und so, wie ich mir beim Umfeld gegenüber verhalte. Ich kann ja nicht für den Rest der Welt sagen, ihr müsst alle so wie ich.
1: Nee, ich sagen, ja, wird halt aber muss man nicht.
0: Und ich finde es auch falsch. Ja,
1: das stimmt definitiv.
0: Das ist ja.. Waschen muss ich mich ähm, in der Früh, ne? Ja, das wäre mal ganz gut, gell? Ja, hin und wieder tue ich das auch. Uh,
1: da ist es perfekt. Du, Lisa, wir müssen ja. da auch das Wort zum Sonntag draus machen. Weil ja. ich in... War doch ein schöner Abschluss. Ja, ich werde ja, ich nämlich weiß, auch in 8 acht Minuten abgeholt. Super, dann pack dich zusammen. Nein, ich muss noch dahin laufen.
0: Schön. Ja. Genau. Na, du bist wenigstens aufgewärmt vor der Fahrt. Ja, toll. Super. Ja. Okay. okay. Du dann, äh, hau rein. Euch allen da draußen einen schönen Sonntag. Gebt die Hoffnung nicht auf. Genießt auch mal die Dinge, so wie sie sind. Ähm, ja und so schaut's aus. Definitiv. Einen schönen Bis Sonntag. Dann.
1: Tschüss.